0: Moi. Moi. Mä oon Tiia. Ja mä oon Hanna. Ja tämä on b podcast, jossa me keskustellaan rikoksista, salaliittoteorioista sekä muista meitä kiinnostavista synkemistä aiheista aina perjantaisin meidän semiasiattomalla tavalla. Tätä
1: podcastia voi kuunnella yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten esimerkiksi Spotifysta, iTunesista ja Suplasta. b podcastin ääniversion löytää myös YouTubesta. Käykää tilaamassa kanava.
0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b luokka Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja Facebookista. Ja kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlog Meidät löytää kaikkialta
1: helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia. Hei vaan hei. Hei vaan hei. Tämä, tämän päivän jakso on... Viimeinen B-luokkapodcast-jakso ennen meidän kesälomaa. Ja tuota, mikäli tulee ikävä meitä, niin B-osastopodcast toimii lomankin ajan. Ja meillä on myös YouTubessa videoita, mitä voi käydä katsomassa. Ja sinne tulee videoita esimerkiksi meidän tulevasta Lontoon reissusta. Yes. Tämä tämän viikon jakson aihe on tosi uskomaton. Ja mä oon siis... Todella yllättynyt, että mä en ole ainakaan itse kuullut tästä koskaan aiemmin, vaikka tästä on uutisoitu ihan Suomessakin. Tähän jaksoon ei liity mitään sen isompia sisältövaroituksia, joten me voidaan mennä suoraan asiaan. Tänään mä kerron teille Victoria Silliersin tarinan. Oli sunnuntai 5. huhtikuuta vuonna 2015. Victoria oli juuri muutama viikkoa aiemmin tullut äidiksi toista kertaa ja miehensä oli yllättänyt tuoreen äidin laskuvarjohypyllä. Viktorian mies, Emil, ei kuitenkaan ollut päässyt mukaan, sillä lapsille ei oltu saatu hoitajaa. Tätä lahjaksi saamaansa hyppyä, Viktoria oli sitten lähtenyt tuona sunnuntaina suorittamaan, kun jotain oli mennyt pahasti pieleen, ja nainen oli tippunut 1200 metrin matkan maahan. Kaikki varmaan nyt ajattelee, että tuossa tiputuksesta ei voi millään selvitä hengissä, ja niin mäkin ajattelin, kun mä aikaa kertaa kuulin tästä tapauksesta. Ja niin ajatteli myös onnettomuuspaikalle ensimmäisenä saapuneet ihmiset. He olivat täysin varmoja, että paikalle saisi soittaa ambulanssin sijaan ruumisauton, mutta toisin kävi. Kuin ihmeen kaupalla Victoria selvisi hengissä. Victorian pelasti luultavasti juuri kynnetty pehmeä pelto, jolle hän tippui, ja se, että Victoria oli hoikkarakenteinen. Victoria sai tässä onnettomuudessa hengenvaarallisia vammoja. Victorian selkäranka murtu neljästä kohtaa, lisäksi murtu kylkiluita ja lantio sekä keuhkoluhistu. Hän kuitenkin toipui tästä onnettomuudesta. Palataan takaisin tuohon onnettomuushetkeen. Victoria kertoo kirjassaan, jota olen myös käyttänyt lähteen tähän jaksoon, että hänellä oli epävarma olo ennen tota hyppyä. Hänen edellisestä hypystään oli kulunut jo yli vuosi, ja vaikka hän oli kokenut hyppääjä, voi kyllä hyvin ymmärtää, että Tuollaisen pitemmän tauon jälkeen voi vähän hermostuttaa. Victorialla oli takana jo yli 2600 laskuvarjohyppyä, joten hän ei todellakaan ollut mikään noviisi. Ja häntä on sanottu yhdeksi englannin kokeneimmaksi hyppääjäksi.
0: Voihan silläkin, että on noin kokenut olla tekemistä sen selviytymisenkin kanssa varmasti. Mm,
1: voi olla. Mä aiemmin sanoin, että Victorian mies Emil ei ollut päässyt mukaan. Lahja oli ollut siis yhteinen heille. Ja yksi syy miksi Victoria oli suostunut oli se, että he saisivat tällä tavalla myös paljon kaivattua yhteistä aikaa. Olihan heillä kotona kaksi lasta ja ruuhkavuodet. Nyt kun Emil ei päässytkään mukaan, oli Victoria ymmärrettävästi asiasta pahoillaan ja tämä toi hänelle tunteen siitä, ettei ollut varma halusiko hypätä ollenkaan. Kuitenkin heti kun Victoria oli hypännyt koneesta, kaikki epävarmuudet oli kadonnut. Hän tiesi mitä teki ja rauhoittui. Tämä tunne loppui kuitenkin lyhyen kun Victoria avasi laskuvarjonsa, tai hän yritti avata sen. Kun hän oli vetänyt laskuvarjon auki, järkytyksekseen hän huomasi, että varjo ei auennutkaan. Ja tarkasteltuaan asiaa hän huomasi, että laskuvarjon narut olivat solmussa. Hän ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa hätääntynyt. Niin kuin mä sanoin, niin Victoria oli todella kokenut hyppääjä. Hän sai narujen solmut purettua, ja asian olisi pitänyt ratkata tällä, mutta kuten me tiedetään, näin ei kuitenkaan käynyt. Victoria teki kaikkensa, jotta olisi saanut päävarjon aukeamaan, mutta lopulta joutui katkaisemaan varjon narut ja turvautumaan varavarjoon. Varavarjoon, jossa oli myös toimintahäiriö. Victoria pyöri ilmassa hallitsemattomasti, kunnes lopulta tömähti maahan. Tällaiset onnettomuudethan on tosi harvinaisia. Ja kun tämmöinen onnettomuus tapahtuu, niin halutaan tietysti tietää, että mikä siihen Putoamiseen on johtanut. Varjot tutki laskuvarjo kerhon työntekijät ja he alkoivat heti epäilemään, että tässä on jotain hämärää menossa. He ottivat seuraavana päivänä yhteyttä poliisiin. Mä kuitenkin haluan kertoa Viktorian tarinan teille ihan alusta asti, joten mennään siihen. Victoria syntyi vuonna 1975 ja hän on kertonut lapsuutensa olleen hyvä ja lämmin. Tämä kaikki kuitenkin muuttui, kun Viktorian ollessa teiniässä hänen äitinsä sairastui vakavasti ja sairastettuaan muutaman vuoden hän menehtyi. Kun Viktorialla oli 17-vuotiaana mahdollisuus kerätä varoja valitsemalleen yhdistykselle hyppäämällä laskuvarjohypyn, päätti hän osallistua. Hän tiesi heti, mihin halusi varat lahjoittaa. paksusuolisyövän tutkimukseen, äitinsä muistoa kunnioittaen. Monet alunperin ilmoittautuneet eivät lopulta osallistuneet hyppyyn lainkaan, mutta Victoria teki sen. Hän kertoo kokeneensa uskomattoman euforian ja vapautumisen tunteen, kun hän hyppäsi koneesta ja liisi taivaalla. Vaikka Victoria innostui laskuvarjohyppäämisestä heti, meni kuitenkin monta vuotta ennen kuin hän hyppäsi seuraavan kerran. Victoria työskenteli armeijan palveluksessa fysioterapeuttina ja siellä hän pääsi taas laskuvarjohyppäämisen maailmaan. Viktorialla oli aluksi hankaluuksia nauttia hyppäämisestä, sillä hän harjoitteli tällaista erityistä armeijassa käytettävää hyppyä. Lopulta hän kertoi vaikeuksistaan työkaverilleen, joka lupasi auttaa häntä, ja lopulta Viktoria hullaantui laskuvarjohyppäämiseen. Viktorialla ei tosiaankaan ollut onnea rakkauselämän puolella. Hän seurusteli miehen kanssa, joka myös kosi häntä. Hääpäivä ja kaikki oli jo sovittuna. Ja hääjärjestelyt oli täydessä vauhdissa, kun Victoria tajus, että hän ei ollut vielä valmis avioliittoon. Hän oli vasta päälle parikymppinen. Hän ei yksinkertaisesti halunnut naimisiin niin nuorena, eikä se tuntunut ollenkaan oikealta. Victoria kertoi tulleen, ettei ollut valmis avioliittoon, mutta toivoi, että he voisivat jatkaa parisuhdetta. Pari yrittikin kaikin keinoin onnistua tässä, mutta lopulta he totesivat, että häiden peruminen oli yksinkertaisesti liikaa ja he erosivat. Seuraavaksi Victoria tapasi tulevan aviomiehensä. He molemmat työskentelivät armeijan palveluksessa ja joutuivat elämään kaukosuhteessa molempien ollessa omilla kumennuksillaan. Avioliitto ei ollut helppo. Aviomies, jonka nimi oli Liam, jäi kiinni pettämisestä. Ei vain yhden, vaan ainakin kaksi kertaa. Lopulta avioliitto päättyi. Vuonna 2009 Victoria valmistui vapaa-pudotuskouluttajaksi. Ja saman vuoden aikana hän tapasi tulevan aviomiehensä Emilin. Emil tuli Victorian hoidettavaksi, lasketteluonnettomuuden seurauksena hän oli loukannut polvensa. Myös Emil harrasti laskuvarohyppäämistä, joten heillä oli samoja mielenkiinnon kohteita. Emil oli aluksi tosi epäileväinen tämän jalankuntoituksen suhteen, mutta alkoi lopulta kuitenkin käymään säännöllisesti Victorian vastaanotolla. Viktoriasta ja Emilistä tuli ensin hyvät ystävät, mutta muutaman kuukauden jälkeen heidän välillään alkoi kipinoida. Emilissä Viktoria ihastui tämän periksiantamattomuuteen. Emil tiesi, mitä halusi, ja teki kaikkensa saavuttaakseen sen. Mies oli älyttömän karismaattinen ja puoleensa vetävä, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Emil toimi kersanttina armeijassa. Tarkemmin hän piti huolta sotilaiden fyysisestä kunnosta. Hän oli syntynyt vuonna 1980. Ja oli kotoisin Etelä-Afrikasta. Englantiin hän oli muuttunut 2000-luvun alussa ja mennyt pian tämän jälkeen naimisiin ensimmäisen vaimonsa kanssa. Ennen kuin Victoria ja Emil alkoi tapailla, niin Emil kertoi, että hän oli edelleen paperilla avioliitossa ja että hänellä oli kaksi lasta. Tämä kuulosti tietysti Victorian korvaan vähän epäilyttävältä, koska hän oli aiemmin joutunut petetyksi eikä halunnut täten olla osa minkäänlaista kolmiodraamaa. Kävi kuitenkin ilmi, että Emil ei asunut enää vaimonsa kanssa ja mitä ilmeisimmin liitto oli oikeasti tullut päätökseen. Suhde eteni hyvin nopeasti ja jo muutaman viikon tapailun jälkeen Emil tunnusti rakkautensa Viktorialle. Emil antoi Viktorialle jatkuvasti huomiota ja osoitti rakkauttaan monilla eri tavoilla. Victoria oli täysin Emilin pauloissa. Emil muutti Viktorian luokse parin kuukauden seurustelun jälkeen. Ei mennyt kauaakaan aikaa kun ensimmäiset varoitusmerkit Emilin suhteen tulivat esiin. Victoria oli tapaamassa Emilin ex-vaimoa. Tämä ex halusi tavata Victorian ennen kuin Victoria saisi tavata hänen ja Emilin yhteiset lapset. Tämä tapaaminen meni hyvin, kunnes tämän tapaamisen lopussa Emilin ex-vaimo pudotti pommin ja kertoi, että Emilillä tosiaan oli kaksi lasta aiemmasta suhteestaan. Nämä lapset ei Victoria tietenkään haitannut, mutta se, että Emil oli pimittänyt tämän asian häneltä, oli se ongelma. Minkä takia edes? Niin, siis Victoria otti sitten asian Emilin kanssa puheeksi. Ja Emil sai jotenkin uskottavasti selitettyä, että miksi hän ei ollut kertonut asiasta. Ja siis tämä syy oli jotenkin se, että hän ei tiennyt miten kertoa. Mutta siis mä en ymmärrä, että miksi se on ollut se asia, kun hän on kertonut muistakin lapsistaan. Niin mit... Toi
0: on tosi epäilyttävää niin on. mielestä. Ja siis tässä täytyy kommentoida jo tuota aikaisempaa tilannetta. Kaikilla on eri tilanteita, ihmiset löytävät toisessa eri tavoilla, mutta henkilökohtaisesti se on vähän red flag, että sulla on vielä niin kuin vanha suhde tossa, tai avioliitto niin kuin, mm. tiedät, sä odottaa loppumista ja niin kuin näin, että...
1: Niin, ja siis kyllähän tässä nyt muitakin tämmöisiä niin. pieniä varoitusmerkkejä voi nähdä, että kuinka nopeasti toi suhde esimerkiksi on edennyt ja muuta. Victoria oli siis ihan älyttömän rakastunut, ja hän olisi siis uskonut varmaan,
0: tiedätkö, vähän mitä vaan. Niin, sitä mä just mietin tossa, että toi, niin kuin, toi on mulle tosi epäilyttävää ja kummallista, mm. mutta tuossa tilanteessa olevat ihmiset, niin ei, ei niille voi sanoa, ja selitellä. Niin. Ja se menee läpi, ja siis ihan varmasti itsekin olen ollut tilanteessa, missä sanon, selittely on mennyt läpi, joten
1: Juu, en tuomitse
0: tässä ketään.
1: Vaikka Emilillä oli jo lapsia ennestään, niin kun Victoria otti esille, että hän haluaisi tulevaisuudessa myös lapsia, se ei ollut Emilille mikään ongelma. Tammikuussa 2011 Emil kosi Victoriaa heidän yhteisellä lomamatkalla. Emilin kotiseudulla Etelä-Afrikassa. Victoria oli onneensa kukkuloilla. Vihdoin hänen onneensa rakkausrintamalla oli kääntynyt. Victoria vastasi kyllä ja häiden suunnittelu alkoi. Emil ehdotti Victorialle, josko häät voisi järjestää kapkaupungissa, ja se sopi Victorialle, ja päivä sovittiin saman vuoden syyskuulle. Muutamaa kuukautta ennen häitä Victoria huomasi olevansa raskaana. Raskaus päättyi kuitenkin keskenmenoon. Ja siis mun on pakko kertoa tämä tilanne, koska tämä taisi olla eka kerta, kun Emilistä lähti se, että millainen hän oikeasti oli. Victoria oli alkanut vuotaa verta ja he oli lähtenyt sitten kiireellä lääkäriin. Victoria oli raskausviikolla 12 ja ultraäänitutkimuksessa lääkäri ei löytänyt sydänääntä, eli he oli menettänyt tämän vavan. Tämä oli molemmille järkytys. Ja ihmiset toki reagoi tällaisiin tilanteisiin hyvin eri tavalla, mutta miten sä reagoisit, jos tällaisessa tilanteessa sun puoliso päättäisi olla perumatta krikettiottelun, joka oli samana päivänä. Tämä ottelu oli siis tunnin ajomatkan päässä Lontoossa ja Emil ei ollut valmis perumaan tätä reissua, vaan puhui Victorian lähtemään hänen kanssaan. Victoria oli tietysti surullinen tästä keskenmenosta, mutta sen lisäksi hänellä oli tosi kovia kipuja ja verenvuotoa. Kun he saapuivat Lontooseen, kävi ilmi, että hotellihuoneessa, joka heille oli varattu, ei ollut sänkyjä ollenkaan. Mä en siis tiedä, millainen hotellihuone tässä nyt oli kyseessä, mutta sänkyjä siellä siis ei ollut. Se oli varmaan tämmöinen, tiedätkö, joku lepohuone tai joku tiedätkö, niin, päivähuone miet...
0: tai jotain. Niin, mä mietin kanssa, että kyllähän varmaan vuokrataan niin jotain työtiloja. Niin, tai... varmaan
1: joku sellainen. Niin. Viktoria tajusi, että hän ei mitenkään voinut jäädä sinne ja... Emilin vastaus tähän asiaan oli tarjota Viktorialle auton avaimia, jotta hän voisi lähteä ajamaan kotiin. Kun Emil itse jäisi pelaamaan jotain helvetin krikettiä.
0: No tota, siis tosiaan niin kuin ihmisillä on erilaisia tunteellisia reaktioita, joillekin, joillekin se ei ole niin iso juttu ja joillekin se on tosi iso juttu. Ja se on ihan ok, mitä ikinä fiiliksi siitä tulee, mutta se, että toinen ihminen on kivuissa. Mm. Niin ja siis... Ja kyllä pitää sympatiat, niin. niin just se, että, niin kun, että jos sä huomaat, että et ihan sama mikä tilanne, mutta toinen on nyt niin oikeasti huonolla järkyttynyt niin, niin.
1: siitä asiasta,
0: niin ethän sä nyt helvetti lähde, ja vielä ota sitä, mu- siis kun se on tässä, että olisit lähtenyt vaikka yksin, Siis okei, okay, mä selitän mitä tässä on tapahtunut, koska mm. mä tajan tietää, mitä tuon miehen päässä on liikkunut. Mm. Se halusi sinne krikettimatsiin syystä tai toisesta, tai sinne mitä pelaamaan sitä krikettiä, koska se oli sopinut niin, right? Mm. Ja se ö, ymmärsi, että sen ei pitäisi mennä. Niin. Joten sen takia se puhuu sen hänen ö, kumppaninsa mukaan mm. sinne. Tässä on se tilanne, niin koska... On jos et sä ymmärrä, mitä sä teet siinä, niin miksi et sä vaan sit lähe? Niin,
1: juu, kyllä hän oli niin. siis varsin tietoinen, että hänen ei, niin. ei et ole kuul- kuulunut nii. lähteä
0: niin. yhtään mihinkään. Mm. Niin, mutta sitten hän ajatteli, että se niinku korvaantuu sillä, että hän ottaa jonkun kivuissaan olevan, niinku kaikin puoli henkisesti ja fyysisesti kivuissa olevan henkilön mukaan. That's fucked up.
1: Yksi hirveä juttu tässä koko tapauksessa on se, että Victoria syytti tästä itteensä, koska... Hänhän, hän oli itse sanonut, että Emil voisi mennä sinne krikettiotteluun.
0: Ja tässä, tässä on se kohta, missä me tiedetään, että missä jamassa toi parisuhte mm. on ollut tuossa vaiheessa. Niin,
1: niin noin koska, alussa jo.
0: Niin, noin alussa, koska se, että tapahtuu jotain, on järkyttävää ja sä osaat jo kääntää mm. sen syyn ittees niin. siitä, että joku toinen menettää krikettiottelun tai olisi menettänyt, niin, se on niin kun, siellä on nyt niin jotain meneillään siellä. Niin on. Kuluvaan
1: alle kaksi kuukautta, kun Victoria teki uudelleen positiivisen raskaustestin samana päivänä, kun he lähtivät Etelä-Afrikkaan häiden takia. Nämä häät suju hyvin, mutta tämä Victorian raskaus oli alusta asti tosi vaikea. Hän kärsi verenvuodoista ja koko raskausaika oli pelon täyttämä. Kun laskettuun aikaan oli kuukausaikaa kävi ilmi, että tämä vauva ei enää kasvanut ja heidän oli tehtävä päätös, siitä, että synnytys piti käynnistää, ja pian heidän tyttärensä sitten Emil oli ihana ja välittävä isä. Hän toimi uuden tulokkaan kanssa loistavasti, mutta pian alkoi tulla esiin muita huolestuttavia asioita. Victoria nimittäin sai selville, että laskuja oli jäänyt maksamatta ja että joku oli käyttänyt hänen pankkikorttiaan. Emil kuitenkin kielsi, jopa hyvin raivokkaasti, ettei hän ollut kortin käyttämisen takana. Maksamattomia laskuja tuli koko ajan lisää, heidän yhteinen pankkitilinsä ammutti tyhjyyttään, ja Emil jatkoi tekosyden antamista. Victoria ei ollut tyhmä, eikä hän uskonut miehensä selityksiä, mutta hän myös tiesi, että Emil ei ottaisi tuommoisia epäilyksiä hirveän hyvällä.
0: Niin, siis tässäkin kohtaa se, että mitä epäilyksiä. Se nyt on obviously käyttänyt sieltä sitä rahaa, niin. ja sitten sä niinku... Kumppanina oot sille, että mitä mä nyt otan esille sen, että mä tiedän sen mm. asian, että sä käyttää sitä rahaa.
1: Niin ja siis onhan se tosi huolestuttavaa, jos sä pystyis sun puolison kanssa puhumaan tämmöisistä asioista, koska sä pelkää, miten se reagoi siihen.
0: Niin ja siis no onhan sekin huolestuttavaa, että tämä ei käyttää vaan rahoja ja on silleen, tiedä, mihin on mennyt. Niin. <laughs> Elämä kuitenkin jatkuu näistä rahahuolista
1: huolimatta ja eräänä päivänä Emily sit ehdotti, että he voisivat ostaa isomman talon. Heidän vanha talonsa siis oli vähän pieni ja niin kun, ehkä siitä oli vähän aikaa ajanut ohi He sitten varas ajan pankkiin, saaden sieltä kuitenkin kielteisen lainapäätöksen. Victoria oli tästä todella häpeissään, koska hän oli ollut tosi tarkkaina omista raha ja Nyt heidän taloutensa oli niin sekasin, että heillä ei ollut mitään toivoa kun saada lainaa. Emil sitten nohevana poikana ehdotti, että Viktoria voisi kysyä hänen perheeltään lainaa, siis Viktorian perheeltä. Ja Viktorian veli sitten suostuikin lainaamaan pariskunnalle rahat uuteen taloon sillä ehdolla, että ainoastaan Viktoria olisi talon omistajana, ei Emil. Pariskunta sitten maksaisi tätä lainaa joka kuukausi pois. Eli ihan samalla tavalla kuin pankista lainaisi, mutta lainas nyt vain perheeltä. Joo. Emilin piti hoitaa tätä lainaa, mutta... Victoria tiesi harvinaisen hyvin, että mies ei osannut hoitaa mitään raha joten he sopii, että Emil lähettäisi nämä rahat aina Victorian tilille ja Victoria sitten maksaisi veljelle. No, kukaan ei varmaan ylläty, kun mä kerron, että ei mennyt kauhean montaa kuukautta, kun tätä rahaa ei enää tullut Victorian tilille ja Eemilillä oli aina joku ihan helvetin hyvä tekosyy, että miksi ei tullut. Milloin oli palkkamyöhässä ja milloin oli pankkisekoilu jotain ja siis kaikkea. Joo. No kaiken tämän keskellä Victoria sitten alkoi toivoa toista lasta ja Emilki oli asiasta innoissaan ja kävi kuitenkin niin, että Viktorian raskautuminen ei ollut yhtä nopeata kuin ensimmäisellä kerralla ja raskausuutinen antoi odottaa Victoria vähän jopa pelkäs, että hän oli, tai että hänellä oli sen verran ikä, että se oli tota sille raskautumiselle ja he kävi myös tämmöisellä klinikalla tai Victoria kävi. Emilenkin piti käydä viemässä sinne näyte, josta olisi voitu tutkia, että olisiko vika siellä, miksei Victoria raskautunut, mutta siis kerran sitten Victoria lainasi Emilin autoa ja ne näytepurkit olivat siellä autossa, joten hän ei ollut siis koskaan käynyt niissä testeissä, vaikka väitti Victorialle, että oli käynyt eikä osannut sanoa mitään hyvää syytä, että miksi näitä testituloksia ei kuitenkaan ollut missään näkyvillä. Eli siis Emil valehteli siis kaikesta.
0: Selvästi. Ja vielä niinku tämä on just tämmöistä, että niin se on jäänyt kiinni ja se valehtelee silti vielä. Juu, että ihan sama mitä tapahtuu,
1: niin valehtelu vaan jatkuu. Mm. Jep. No lopulta kuitenkin, muutama vuosi parin esikoisen syntymän jälkeen, Victoria vihdoin viime raskautu. raskautui. Kun Victoria kertoi miehelleen, niin hän ei tuntunut olevan läheskään yhtä innoissaan asiasta kuin Victoria. Victoria huomasi oikeastaan tämän raskausuutisen jälkeen, että Emilin käytös muuttui täysin. Todellinen pommi kuitenkin tippui, kun heidän lapsen vahtina toimineen 16-vuotiaan tytön äiti otti Victorian yhteyttä. Hän kertoi, että Emil oli lähetellyt sopimattomia viestejä hänen vasta teini-ikäiselle tyttärelleen. Viesteissä Emil oli kysynyt muun muassa, että oliko tytöllä poikaystävää ja kertonut, kuinka viehettävän näköinen tämä oli. Victoria ei ollut uskoa korviaan. Hän oli siis täysin järkyttynyt näistä väitteistä. Hän pahoitteli tytön äidille ja sanoi keskustelevansa Emilin kanssa asiasta. Kukaan ei varmaan ylläty, kun mä nyt sanon, että Emil kiesitetään koko asian ja sai kaiken käännettyä päälaelleen. Hän siis täysin manipuloi ja valehteli Victorian uskomaan, että hänen puhelimensa oli hakkeroitu. Siis ihan oikeasti. Mm. Ja tässä vaiheessa tarinaa alkaa varmaan olla aika selvää, että Emil tosiaan oli patologinen valehtelija ja kaiken lisäksi todella taitava manipuloija. Erään kerran Victoria näki omin silmin Emilin keskustelun toisen naisen kanssa ja sähköpostiviestejä seksiklubilta, niin silti Emil sai Victorian uskomaan Että Victoria oli itse vainoharhainen. Ja tämä kaikki johtui siitä, että hänen aikaisempi aviomies oli pettänyt häntä aiemmassa suhteessa. Joo, selvä. Tämä tilanne siis eskaloituu koko ajan. Tämä menee pahemmaksi ja pahemmaksi koko ajan. Raskaan allu Victoria oli heidän yhteisen lapsensa kanssa kotoon, kun hän näki kuvia Emilistä laskuvarjohyppyreissulta. Kuvissa humalainen Emil oli läheisissä tunnelmissa eri naisten kanssa. Kuvat eivät näyttäneet olevan henkilöstä, jolla oli raskaana va- oleva vaimo ja lapsikoton. Victoria tunsi itsensä tyhmäksi. Hän tiesi, että heidän yhteiset tuttusa näkisi Noi kaikki kuvat. Tämän lisäksi Emilia kiinni Tinderin käytöstä ja suuttu tietenkin Victorialle, kun hän otti asian esille. Äijä siis petti vaimoonsa mennen tullen, manipuloiva lehteli ja oli vaan siis iso kasa paskaa. Te varmaan näette, niin kuin, että mikä tässä on tämä homman nimi.
0: Niin, näette. Ja varmaan kaikki tietää. Ja siis eihän tämä ole pelkästään patologista valehtelua tässä kohtaa. Siis. Ei. Tähän liittyy varmasti muutakin mm. tilannetta. Yhtäkkiä
1: Emil alkoi olla koko ajan pois kotoa. Milloin oli laskettelureissua? Milloin oli pitkiä työrupeamia muualla? Emil oli kylmä. Häntä ei kiinnostanut Viktoria tai heidän yhteinen lapsi enää millään tavalla. Mä en voi edes kuvitella että miten alistettu Victoria on tässä tilanteessa ollut. Emil laske hänen itsetunnon siis aivan pohjamutiin. Ulkopuolisena tässä nyt voisi varmaan miettiä, että miksi helvetissä Victoria ei vaan lähtenyt menemään tuosta suhteesta, jos tota nyt voi edes suhteeksi enää sanoa, mutta näissä tilanteissa täytyy aina muistaa se, että noin alisteisessa asemassa olevat ihmiset, niin he ei vaan voi lähteä. Se ei vaan ole niin helppoa.
0: Ei, ja siis se tilanne siitä, että joku ihminen niin kuin, on jäänyt kiinni valheista ja petoksesta ja kaikesta muusta, ja sitten niin kuin, tavallaan kaikki se, mikä on sulle todellista siinä hetkessä, kun joku jää kiinni, niin käännetään sua vastaan silleen, mm. että sä oot vaan hullu ja muuta. Niin. Ja sehän tuhoaa ihmisen ihan totaalisesti. Niin, Silloin on, niin kuin, mitään itse tuntoa enää jossain vaiheessa, eikä ne, e, mitään kykyä tähän omia päätöksiä, mm. siis siltä varmasti ihmistä tuntuu, ja kaikki, siis kaikki menee.
1: Joo. Lisäksi tässä on kuitenkin ollut mukana lapsi ja pian tuleva lapsi. Niin. Ja Victoria siis koko ajan elätteli toiveita, että Emil muuttuisi takaisin siksi mieheksi, johon hän oli rakastunut.
0: Sitä miestä ei ollut koskaan olemassakaan. Niin. Niinpä. Tutahan kutsutaan semmoiseksi, niin mikä se on suomeksi? Rakkauspommitukseksi. Niin, siis että ensin on, niin saa hirveästi huomioon ja pelkkää rakkautta ja sitten jossain vaiheessa tuntuu, että se ihminen, joka on antanut sitä rakkautta, niin kyllästyy ja alkaa ihan, niin tuntua, että se olisi ihan eri ihminen. Niin se on just se merkki siitä, että... Tämä on tosi klassinen siis vielä. Tämä kuulostaa siis tosi tämmöiseltä just käsikirjaversiolta niin, jostain. Niin,
1: niin kuulostaa. Victorian laskettu aika läheni koko ajan. Eräänä päivänä Victoria ja Emil kävivät sähköpostitse keskustelun, jossa Emil ilmoitti, että vauvan syntymän jälkeen heidän tulisi pohtia heidän suhteensa tulevaisuutta, sanoen kuitenkin, että aikoi ottaa vastuun tulevasta vauvasta. Ja siis Wow, mikä mies ihan omasta lapsestaan ajatteli ottaa vastuun. Hän ei siis, Emil ei ollut siis varma, että halusiko enää jatkaa avioliittoa Victorian kanssa.
0: Haluat varmaan samalla lailla vastuun kuin. Niistä ensimmäistä lapsista, mistä ei niin. enää puhunut eikä kertonut mitään. Mä tässä kohtaa pakko sanoa, että kuulostaa vähän siltä, että hän ei kertonut niistä mitään, koska hän ei kokenut, että hänen ei tarvitsisi.
1: Niin, koska hän ei tosiaan ollut niiden aiempien lasten kanssa enää missään tekemisissä, niin hän ei itekä tuntenut niitä, niin minkä takia hän on ollut sit pitänyt kertoa.
0: Niin, ne, ne ei merkinyt hänelle varmaan niin. mitään ne aikaisemmat lapset.
1: Kaikista naurettavinta tässä keskustelussahan oli se, että he olivat koko ajan samassa tilassa. Emil ei vaan suostunut puhumaan mitään, pelkästään kirjoittamaan, koska Emilin mukaan Victoria oli liian tunteellinen. On siinäkin lapsellinen ääliö. Miten niin liian tunteellinen? Toi liian tunteellinen juttu on muutenkin niinku ihan paskaa. Niin, no, siis Se on niinku naurettavaa, että sä ajat jonkun ihmisen hulluuden partaalle ja sit sä kehtaat sanoo, että se on liian tunteellinen.
0: Niin, toi on se tilanne, missä sä, se toinen kokee oloensa hulluksi ja sen lisäksi vielä, niin sitä šeimataan
1: siitä. Niin, kyllä.
0: Tietäjät tietää, miltä mm. toi tuntuu. Ja toi on ihan perseestä. Niin on. Siis, ei, mä, ihan perseestä ei todellakaan riitä kuvailemaan sitä, mitä se on. Mutta siis, jos joku sanoo teille, että olette jossain tilanteessa liian tunteellisia, niin selvää. No, Victoria ymmärsi, että heidän avioliittonsa ei tulisi
1: enää koskaan palaamaan siihen, mitä se oli. Hän ei myöskään voinut ymmärtää, että millainen hänestä itsestään oli tullut. Hauras, pelkkä kuori entisestä itsestään. Sellainen, joka ei osannut pitää puoliaan tai sanoa vastaan, tai lähtee. Parin toinen lapsi syntyi, mutta mikään ei muuttunut. Eemil oli etäinen ja ihan yhtä perseästä kuin ennenkin. Hän ei tuntunut olevan ees iloinen syntymästä. Eränä iltana Emil lähti taas töihin, ja oli jo lähtenyt, kun palasi takaisin sisälle puuhailemaan hetkeksi aikaa jotain. Victoria oli jo yläkerrassa ja mietti hetken aikaa, että mitä se mies oikein siellä puuhaili, mutta pian ovi kolahti sen merkiksi, että Emil oli poistunut. Victoria meni nukkumaan. Aamulla hän sitten heräs ja meni keittiöön ja heti hänen nenäänsä leijaili kaasun tuoksu. Hän avasi keittiön alakaapin, jossa kaasuhana oli ja näki hanassa verta. Hän huomasi hanan olevan auki ja sulki sen nopeasti. Hän lähetti miehelleen viesti, jossa kysyy kaasuhanasta. Mutta Emil oli täysin tiedoton koko asiasta. Hän käski Victoria tuulettamaan hyvin, niin asia olisi sillä selvä. Victoria vitsaili viestin välityksellä, että et hän yritä tappaa minua. Ja siis se oli pelkkä vitsi, eikä Victoria oikeasti ajatellut niin. Mutta Emilin reaktio oli kuitenkin sellainen omituisen puolusteleva, mutta Victoria ajatteli hänen olevan vain huumorintajuton ja kireä. Pientän kaasuvuoden jälkeen Emilsit antoi Viktorialle lahjaksi tämän Mies vaikutti erilaiselta. Hän jutteli Viktorialle ja otti tähän myös fyysistä kontaktia. Nämä olivat siis asioita, joita ei ollut tapahtunut enää aikoihin. Viktoria ei olisi voinut olla onnellisempi. Mieti, että sä oot siinä tilanteessa, että ihminen antaa sulle ihan pienen hipun huomioon ja se tekee sinusta maailman onnellisemmaksi ihmiseksi. Mietin, miten fucked up se tilanne on siinä vaiheessa. Niin
0: on. Ja siis se love bombing, bombing siis rakkauspommittaminen, sehän on semmoista niinku epärealistista rakkautta mm. ja niinku huomioon, mitä ihminen osoittaa. Että sehän on niinku uskomaton tunne, kun semmoista saa. Niin. Mutta sehän ei ole aitoa. Ei olekaan.
1: Victoria oli varma, että nyt asiat muuttuisi. Olihan Emil tehnyt heille tätä yhteistä aikaa. Kuitenkin, kun hyppypäivä lähestyi, Emil ilmoitti, että lapsille ei saatukaan hoitajaa. Aiemmin Emil oli itse varmasti sanonut, että kyllä lapsille nyt 80 minuutiksi hoitaja saadaan. No eipä saatu. Lauantaina 4. huhtikuuta vuonna 2015 oli alkuperäinen hyppypäivä. Koko perhe lähti kerholle, jossa laskuvarjohyppy suoritettaisiin. Paikan päällä tehtiin valmistelut, jotta kaikki olisi kunnossa hyppyyn varten. Normaalisti Victorialla oli käytössään omat välineet. Mutta vain hieman aiemmin hänen oma varjonsa oli lähetetty huoltoon, joten Victoria joutui käyttämään vuokrattua varjoa. Kun pariskunnan tyttärelle tuli vessahätä, heilautti Emil vuokratun laskuvarjon selkäänsä ja nappasi tytön kainaloon viedäkseen tämän vessaan. Victoria ei tarkkaan muista, kuinka kauan Emil vessassa oli, mutta sen verran kuitenkin, että hän ehti jo ihmetellä, että mikä siellä kestää. Tuona lauantaina oli kuitenkin niin kova tuuli, että hyppyä ei voitu järjestää. Emil tuntuu olevan hyvin pahoillaan asiasta ja Victoria jopa muistaa miettineensä, että kylläpäs hän nyt kovasti haluaa, että mä menen hyppäämään. He päättivät yrittää sitten seuraavana päivänä sitä hyppyä uudestaan ja veivät vuokratun varjon Victorian lukittuun kaappiin kerholla. Näin ei olisi saanut siis tehdä, vaan se olisi pitänyt viedä sinne takaisin, sinne mistä se oli vuokrattu, mutta Emil oli sanonut, että siellä ei ollut enää ketään joten sen takia se oli viety sinne kaappiin. Seuraavana päivänä perhe sitten palasi sinne kerholle, ja sääolosuhteet olikin paremmat. Hyppy piti kuitenkin suorittaa matalammasta korkeudesta kuin normaalisti, sillä pirvet roikkuu niin alhaalla. Tämä hieman huolestutti Viktoriaa. Hänen edellisestä hypystä tosiaan oli jo kulunut jonkun verran aikaa. Ja mä kerroinkin jo tämän jakson alussa, että miten tämä onnettomuus tapahtui, joten mä en rupea käymään sitä enää uudestaan läpi. Kun Victoria sitten palasi juihinsa tippumisen jälkeen, hän tunsi allaan pehmeän pellon. Ensitykseen hän liikutti sormia ja varpaitaan ja huojentui, kun sain liikkumaan. Hän ei siis ainakaan ollut halvaantunut. Hänet kirjetettiin sairaalaan traumaosastolle, eikä Victoria oikein tahtonut ymmärtää sitä, että kuinka pahasti hän oli lopulta loukkaantunut, koska häntä ei edes sattunut mihinkään. Hän siis ajatteli, että ihmiset hössöttää. Hirveesti, Että eihän hänellä ole mitään
0: hätää. Tuossa kohtaa siis on vain sattunut niin pahasti, että niin. ei niin kun, enää käsitä sitä tilannetta. Juu. Se on toisaalta siis tosi hyväkin asia, että hän ei ole ymmärtänyt niin. sen tilanteen vakavuutta siinä.
1: Joo. Mä tosiaan tuossa alussa kerronkin, että häneltä oli murtunut useita luita, ja niiden takia hän sai sit tosi vahvat kipulääkkeet, joka sitten myös vaikutti siihen vielä lisää, että... Victoria ei vaan tajunnut sen tilanteen vakavuutta. Emil oli mukana sairaalassa, ja kun Victoria jutteli hänen kanssaan tästä onnettomuudesta, niin rivien välistä pystyi lukemaan, että Emil syytti Victoria tästä onnettomuudesta. Ja Victoria alkoi myös itse uskoa tähän, että hän olisi itse syyllinen tähän onnettomuuteen.
0: No selvästi Emil voi sanoa Victorialle ihan mitä vaan, koska se osaa tässä kohtaa jo... Sen niin, niin Ja siis Victoria ajatteli, että hän on pilannut kaiken.
1: Että nyt Emil pitää taas hänestä vähemmän. Ja siis tähän kuulostaa ihan hullulta.
0: Niin, kuulostaa. Victoria
1: joutuu tämmöiseen onnettomuuteen ja hän ajattelee, että se on hänen syynsä. Ja hän on pilannut nyt kaiken.
0: Ihan siis uskomatonta. Niin on. Uskomatonta sekin, että jollain ihmisellä on niinku tämmöisen onnettomuuden jälkeen tavallaan mielessä, että ketä syyttää siitä. Niinpä. Niinku ei todellakaan, ehkä ensimmäisenä tulisi mieleen, jos oikea tilanne olisi, missä sä, jos Emil olisi niinku oikeasti huolestunut aviomies, niin totta kaihan se syy menisi ensimmäisenä sille yritykselle, jonka kanssa se hyppäsi.
1: Niinpä, kyllä. Viktorian toipuminen oli kivuliasta fyysisesti. Mutta siitä teki pahempaa se, ettei hän saanut mieheltään minkäänlaista tukea. Hän joutui olemaan lapsistaan erossa ja ikävä oli raastavaa. Lisäksi hän tunsi huonoa omaa tuntoa, ettei hän voinut olla lastensa kanssa. Emilin käytös taas oli kylmää ja välinpitämätöntä ja nyt sen alkoi huomaamaan jo muutkin. Perhe ja muut läheiset alkoivat kyseenalaistamaan Emilin toimintaa ja Victoria hävetti. Victorialla Oli kova taistelutahto ja vaikka lääkärit usko hänen olevan monta kuukautta sairaalassa, hänet kotiutettiin jo kahden viikon jälkeen. Arvatti varmaan, että Emil ei ollut tässä hirveän mielissä. Se olisi halunnut pitää sen Victoriansa ja sairaalassa mahdollisimman pitkään. Emilin piti käydä töissä, joten Victorian piti vain pärjätä lasten kanssa kotona. Hän siis edelleen toipui tästä onnettomuudesta ja joutui pitämään semmoista keskivartalotukea koko ajan. Eräänä päivänä ovelle koputettiin ja Victoria meni avaamaan. Oven takana oli poliisi, joka tuli ilmoittamaan, että Emil oli pidätetty, epäiltynä Victorian murhan yrityksestä. Victoria ei voinut uskoa korviaan, hän oli siis täysin ymmällään. Eihän tämä voisi olla totta, poliisin oli ollut pakko erehtyä tästä asiasta. Poliisi halusi haastatella Victoria, joka ei antanut mitään viitteitä siitä, että olisi mitään syytä, miksi hänen aviomiehensä olisi halunnut tappaa hänet. Hän ei puhunut sanallakaan avioliiton ongelmista tai Emilin mahdollisesta pettämisestä. Victoria ja myös Emil oli molemmat tietoisia siitä, että poliisi oli aloittanut onnettomuudesta tutkinnan, mutta koska asiasta ei ollut kuulunut mitään, niin Victoria oli olettanut, että mitään epäilyttävää ei ollut löytynyt. Poliisi on kertonut sit myöhemmin, että silloin kun hän meni pidättämään Emilta, niin mies oli ollut täysin välinpitämätön ja tunteeton. Ihan kuin te ei olisi kiinnostanut vertaa. Ja ainoa asia, joka hänen mielessään oli, oli se, että hänestä oli nöyryyttävää,
0: että hänet pidätettiin hänen omien alaisten edessä. Siis tämä on mielenkiintoinen asetelma mun mielestä sen takia, että tämmöiset ihmiset, jotka on tosi manipuloivia ja niin kun, valehtelee paljon kaikesta, tässäkin on törmätty jo niin monen asia, mistä mistä. Hän on onnistunut valehtelemaan, vaikka todisteet on läsnä. Mm. Niin poliisin kanssa, kun joutuu tekemisiin, niin siinähän niin tosi nopeasti, ne valheethan niin ei enää johde jossain vaiheessa mm. mihinkään. Et niin kuin, mitä sä aiot tehdä sit, mitä sä voit tehdä silloin, niin. kun se ei enää autakaan, mitä sä teet kaikille muille. Ja siis näissä kuulusteluissa
1: Emil siis täysin poikkeuksellisella tavalla. ku yleensä kuulusteltavana olevat ihmiset puhuu hyvin vähän jos ollenkaan, niin Emil toimii niin kuin täysin päinvastaisesti. Hän puhu paljon. Hän kertoi avioliittonsa ongelmista ja siitä, kuinka ei halunnut olla enää naimisissa Viktorian kanssa. Yksi ongelmista oli se, että Emil halusi paljon seksiä, kun Victoria halusi vain muutaman kerran viikossa seksiä. Hän kertoi syrjähypyystään siis täysin avoimesti ja kävi ilmi, että hänellä oli silläkin hetkellä avioliiton ulkopuolinen suhde. Poliisit olivat siis täysin puulla päähän lyötyjä. He eivät niin kuin, voineet
0: uskoa sitä, että Emil kertoi kaikesta niin avoimesti. Siis tässähän mehän ollaan törmätty semmoiseen aikaisemminkin, missä niin johonkin syyllistynyt henkilö, jolla on mahdollisesti tietynlaisia piirteitä, mm. niin alkaa niin kuin, tavallaan mustamaalaa toisia henkilöitä ja niin kuin, kertomaan, että minkä takia he tekevät jotain väärin mm-hmm. siinä suhteessa. Joo. Kyllä. Ja niin kuin syyllistää sitä toista ihmistä siitä, mm. niin kuin, että mä haluun seksiä ja koska mä en saa sitä, niin mulla on niin. näitä suhteita. Niin kuin ihan kuin se selittäisi jotenkin niin. sun...
1: Juu, ei todellakaan. Emil ei myöskään koko tämän ensimmäisen kuuden tunnin kuulustelun aikana, hän ei kertaakaan sanonut, että hän ei yrittänyt tappaa vaimonsa. Hän vaan puhu, mutta hän ei kertaakaan kieltänyt sitä. Että hän olisi siis yrittänyt onko, tappaa vaimonsa.
0: Siis onkohan tässä jotenkin semmoinen, että hän ei niinku ihan ymmärrä tätä niinku hänen asemaansa tässä niin. tilanteessa. Yrittääkö hän tässäkin tilanteessa jotenkin kieroutuneesti tavallaan nopeasti alkaa manipuloimaan tätä tilannetta? Siis sehän tässä, tiedätkö?
1: juu, nimenomaan manipuloimaan. Niin. Hän luulee, tämä on varmaan just tämmöisten ihmisten, ketkä manipuloivat paljon ihmisiä ja on aiemmin päässyt kaikista tilanteista niin he uskoo, että he voivat niin poliisiakin, koulutettuja ihmisiä, että he voivat manipuloida niitä ihan samalla tavalla kuin tavallisia pulliaisia, niin sanotusti.
0: Niin, siis se on, niin kuin, näitähän on, kun näitä videoita näkee näistä kuulusteluista ja tämmöisistä. Mm. en siis tiiä, onko tästä kyseisestä tilanteesta julkisesti kuulusteluvideoita olemassa? Mutta... No ei valitettavasti, mä en löytänyt semmoisia pitkiä, mä
1: näin vaan dokumentissa pätkiä siitä äh, kuulustelusta. Olisi tosi mielenkiintoinen ollut nähdä ne koko kuulusteluvideot, mutta niitä ei valitettavasti ole julkisena missään.
0: Mutta tämmöisiä tavallaan vastaavanlaisiahan on olemassa, missä ihmiset, niitähän on tosi paljon julkisena kuulusteluvideoita, missä niinku huomaa, että kuinka se henkilö niinku tavallaan ymmärtää sen tilanteen tarpeeksi hyvin, että se niin kun, aloittaa sen manipuloinnin sieltä pitkältä, koska tommoinen manipulointihan vaatii niin kun mm-hmm. aikaa ja niin kun, työtä ja vaivaa. Niin, Mutta sitten, kun sä oot siinä kuulustelutilanteessa, niin siinä sulla ei ole sitä aikaa niin paljon. Ja kyllä se nyt ihminen ymmärtää varmasti. Mm-hmm. Kyllä va- se ihminen siinä, niin se tavallaan aloittaa jo siitä kohdasta, mistä... Mä, siis tulee heti ekana mieleen, että onko tässä niin sellainen taktiikka, että mä oon nyt niin rehellinen, että nämä ihmiset luulee, että mä en valehtele mistään. Niin? Siis voi hyvin olla. Ja toihan on niinku toi mitä kaikkea se sanoo siinä tilanteessa, niin sehän on ihan niinku mitä. Niin. Nämä ihmiset ei ole mitään yksityisiä henkilöitä ei jossain olekaan. baarissa, vaan nämä on poliiseita, jotka tekee tätä työkseen. Niin, ja sua syytetään tai epäillään
1: sun vaimon murhan yrityksestä. Niin. Poliisithan heti, oli heti epäileväisiä. Tietysti. Totta kai, tämähän on ihan fakta. Siis mä olisin heti silleen, että okei. Hän sai vaikka kuin monta motiivia tästä yhdestä kuulustelusta.
0: Niin, ja siis heti varmaan tulee semmoinen olla, että nyt ollaan jäljillä, että jatketaan tätä.
1: Niin, mutta heillä ei ollut mitään todisteita. Viktoriasta ei myöskään ollut mitään apua. Hän kielsi edelleen täysin sen, että Emil olisi halunnut hänelle mitään pahaa. Victoria oli vihanen. Hän oli vihainen siitä, että poliisi ei päästänyt Emiliä takaisin kotiin, eikä hän saanut edes puhua miehensä kanssa. Koska ei ollut mitään todisteita, niin Emil piti päästä vapaaksi takuita vastaan. Vapauttamiseen liittyi kuitenkin ehto. Emil ei nimittäin saisi palata kotiinsa vaimon ja lastensa luokse. Poliisi oli niin varma Emilin syyllisyydestä, että he eivät vain voineet sallia sitä, että Emil olisi lähelläkään Victoria. Koska nämä poliisit siis ihan tosissaan pelkäs, että jos Emilillä olisi mahdollisuus, niin hän tappaisi Viktorian.
0: Mun on siis pakko kyseenalaistaa vieläkin sitä, että mitä se sanoi siellä kuulustelussa se Emil, koska mm. silleen, jos on tilanne, niin kun, että jos sä oot tehnyt jotain tuommoista, että sä oot niinku yrittänyt murhata sun vaimon, mm. ja sitten sä oot miettii, että okei, että nyt mä oon menossa kuulusteluihin, että miten normaalisti ihminen käyttäytyisi tämmöisessä tilanteessa. Niin sehän olisi ihan todella huolissaan mm. vaimostaan, todella huolissaan siitä tilanteesta, missä ne on, mm. sen vaimon terveydestä, traumatisoitunut siitä tilanteesta, mitä on tapahtunut, mieti, että sun Yksun sun läheisimmistä ihmisistä putoo lentokoneesta, ja toi on sun reaktio. Mm. Mä en vaan niinku pääse itse siihen tilaan, tii, että sä niin. samaist... en mä en mä pysty kää. samaistumaan siihen, mm, että mm. miksi toi olisi jonkun mielestä niinku hyvä idea puhut tuolleen. Joo, ei siis. Mä oikeasti haluaisin tietää,
1: että mitä helvettiä se on ajatellut siinä vaiheessa, kun se on alkanut kertoa näitä tarinoitaan. Tai tarinoita, siis, siis tottahan se puhuu, niin. Että hänellä oli kaiken maailman sivusuhteita, ja hän hurvitteli, ties missä seksiklubeilla ja siis mitä kaikkea. Hän kertoi ihan avoimesti kaikesta niistä. Mä haluaisin oikeasti tietää, että miten hän voi ajatella, että se on hyvä asia kertoa.
0: Siis tietysti, tässä on vaan semmoinen juttu, että hän niin kuin, on nohtanut hyvin tärkeän asian, että hän ei selvästi ymmärrä, miten normaali ihminen tuntee asioita. Niin. Ja se nyt on tässä ehkä selvää, että tämmöistä tilannettahan tässä varmaan on.
1: Niin, niin varmaan nyt sitten kun Emil oli poissa kuvioista, niin Viktorian isä vaimo oli tullut auttamaan lasten kanssa. Viktoria edelleen siis toipu tästä onnettomuudesta, joten hän ei olisi pärjännyt koko tätä aikaa yksin. Tutkijoiden oli pakko saada Viktorialta apua, ja he päätti, että heidän olisi pakko kertoa näistä asioista, joista Emil oli kuulusteluissa kertonut. Kun he saapuvat Viktorian kotiin, niin tässä keskustelussa oli mukana myös Viktorian isä, jolla ei siis ollut mitään tietoa tämän pariskunnan ongelmista. Kun poliisi alkoi kertomaan Emilin sivusuhteesta ja siitä, että mies oli aikonut jättää Viktorian, Viktoria hävetti. Häntä hävetti se, että nyt hänen isänsä sai kuulla kaiken sen, mitä Viktoria oli onnistuneesti piilotellut vuosien ajan. Sitten hän vihastui ja lopulta romahti ihan täysin. Tämän tapaamisen lopuksi... Hän kertoi tutkijoille kaasuvuodosta, joka oli tapahtunut vain muutamaa päivää ennen tätä onnettomuutta. Poliisihan oli siis täysin ymmällään tästä käänteestä ja he alkaisivat tutkia myös tätä kaasuvuotoa. Ja vähän myöhemmin tänne Viktorian kotiin tehtiin myös kotietsintä. Viktoriahan oli tässä vaiheessa edelleen täysin, hän siis täysin kielsi tämän koko tilanteen. Emil olisi ikinä voinut tehdä hänelle mitään tai yrittänyt tappaa häntä. Ja silloin, kun tuota kotietsintää tehtiin, niin hän oli vaan todella vihainen. Vaikka hän oli itse kertonut siitä kaasuvuodosta, niin silti edelleen hän ei uskonut, että Emil olisi tehnyt hänelle mitään pahaa. Kun Emilia kuulusteltiin syyskuussa vuonna 2015, niin hän kertoi eronneensa tyttöystävästään. Hän oli tässä tilanteesta tosi pahoillaan ja siis alkoi itkeä kuulustelun aikana. Poliisi on kertonut, kuinka Emil yritti manipuloida heitäkin, esittäen siis tämmöistä tosi välittävää, vaikka ainoa ihminen, josta Emil välitti, oli Emil itse. Hän siis, siitä on siis semmoinen videopätkä siinä dokumentissa, mikä muuten listaan on tuonne alas, niin se on HBOlla se dokumentti. Niin siinä näytetään, miten hän on jotenkin niin näköisenä, kun hän kertoo, että hän on eronnut ja itkee ja kääriytyy semmoiseen, tiedätkö, vilttiin siellä kuulusteluhuoneessa. On, tiiä, sä,
0: mä kutsun tuota TikTok-näyttelemiseksi. <laughs> <laughs> ja joo. mitä mä tarkoitan sillä on se, että, tiiä, että kun TikTokissa on niitä pätkiä, kaikki varmaan, jotka on sellainen, no, kaikki nyt on tässä kohtaa törmännyt shortseihin varmasti, shortseihin YouTubessa tai TikTokkeihin, niin siellä on semmoisia niinku, lyhyitä näyteltyjä pätkiä, mitä kaikki voi tehdä, tiet. sä tiedät eri piiseihin, missä ne näyttelee tai tälleen. Joo. Ja on tosi dramaattisesti näyteltyjä kohtauksia. Mm. Ne on siis sellainen niin semmoisia kohtauksia, millä... niin ylinäyteltyjä. Semmoisia kohtauksia. Jos vertaa vaikka johonkin oikeasti johonkin elokuviin tai tämmöiseen, tai no, elokuvatkin on vähän ylinäyteltyjä, mm. mutta oikeassa elämässähän niin kuin, ei niin kipua ja tuskaa välttämättä näe niin selkeästi. Ei. Ei. Et joku ihminen saattaa olla ihan rikki ja sä et vaan tiedä siitä, mm. koska ihmiset vaan... Ei ihmiset, niinku, ihmisten asiat ei vaan näy niin paljon läpi. Niin toi on, siis, toi on sen Emilin TikTok-näyttelemäkohtaus. Niin on. Että kuinka hän päässään ajattelee, että miltä surullinen ihminen näyttää.
1: Niin, ja hän siis... Sehän menee metsään ihan siinä kohtaa, että hän on surullinen siitä, että hän on eronnut hänen syrjähyppynsä kanssa.
0: Niin, siis tää, hänen motiivinsa on kyllä siis, se on niinku jo ihan uskomaton. Mutta kun ei hän voi enää näytellä, kato, tässä, hänen aivoa, tässä on hänen juoksonsa. Siinä mielessä viisas ihminen, että hän on tajunnut, että hän ei voi enää näytellä surullista näistä asioista, mistä hän on jo näytellyt välinpitämätön. Niin, kyllä. Niin nyt hänellä Joo. on uusi asia. Joo. Tämähän niin, korostaa tavallaan hänen mielessään varmaan sitä tarinaa siitä, että hän on itse niin puhdas Pulmunen ja kaikki muut, Viktoriat ja kaikki muut on varmaan mm, hirveitä juu. hänelle ja näin. Niin siitä syystä hän ei sitten sure heitä.
1: Näissä kuulusteluissa suurimmaksi osaksi, silloin kun hän ei näytellyt <laughs> surullista, niin hän oli siis aina hyvin ylimielinen ja vastasi näihin poliisien epäilyihin ja kyselyihin tosi kyllästyneesti ja siis ihan jopa hermostui heidän näihin kysymyksiin. Poliisi tutkisit Emilin viestinvaihtoa tämän tyttöystävän tai tässä vaiheessa ex-tyttöystävän Stefanien kanssa. Ja viestit kertoi tarinaa miehestä, joka oli kyllästynyt avioliittoonsa Ja eräässä viestissä Emil kirjoitti, että tekisin mitä vain, jotta saisin olla kanssasi. Toisessa viestissä hän taas kertoi, kuinka huhtikuun jälkeen hän voisi olla Stefanien kanssa vapaammin. Samaan aikaan, kun hän lähetteli tällaisia rakkauden täyteisiä viestejä tälle tyttöystävälleen Stefanielle, niin Emil vietti kuitenkin aikaa seksityöläisten kanssa. Tällä ällötyksellä oli siis verkot vesillä moneen eri suuntaan, tyttöystäviä, maksullista seuraa ja vaimo sekä lapsi kotona. Ja tämä nyt ei näytä kovin hyvältä Emilin kannalta. Ei tämä ole näyttänyt kyllä missään vaiheessa hirveän hyvältä Emilin kannalta, mutta viisi kuukautta tämän onnettomuuden jälkeen Emilia alettiin syyttämään myös kaasuvuodosta. Tämä tutkinta kesti siis kauan ja Emil sai olla vapaalla jalalla koko sen ajan. Tästä tapauksesta on käyty kaksi oikeudenkäyntiä. Ensimmäinen oikeudenkäynti alkoi kaksi ja puoli vuotta onnettomuuden jälkeen lokakuussa vuonna 2017. Emilia syytettiin kahdesta murhan yrityksestä ja hän kiisti nämä syytteet. Syyttäjän teoria oli, että Emil oli halunnut vaimostaan eroon 120 000 punnan vakuutusrahojen takia. Emil oli todella holtiton rahan käyttäjä. Ja hänellä oli tuossa vaiheessa yli 20 000 punnan velat niskassa, ja tosiaan näitä avioliiton ulkopuolisia suhteita.
0: Ei, ei ole, ei ole niin kuin, hän ei elänyt missään tapauksessa niin kuin tässä vaiheessa mitenkään halpaa elämää. Ei, ei todellakaan. hän on selkeät motiivit siis. Syyttäjän mukaan ei
1: myöskään ollut mahdollista, että laskuvarjoissa ilmennyt vika olisi tullut niihin itsestään, vaan... Sen oli pakko olla toisen henkilön sapotoima. Oikeudenkäynnissä kuultiin erilaisia asiantuntijoita, ja siellä otettiin esiin Emilin viestittely eri naisten kanssa. Valitettavasti ei kuitenkaan ollut mitään fyysisiä todisteita siitä, että Emil olisi ollut kaasuputken tai laskuvarjon näpelöinnin takana. Syyttäjä kuitenkin esitti, että Emilillä oli kummassakin tapauksessa riittävästi aikaa suorittaa nämä sapotoinnit. Muistatte varmaan, kun mä kerroin? että onnettomuuspäivänä Emil oli vienyt tyttärensä vessaan. Jostain ihmeellisestä syystä hän oli tosiaan ottanut tähän pieneen vessakoppiin mukaansa myös Viktorian laskuvarjon. Siis tällainen laskuvarjohan ei ole mikään hirveän pieni. Ei, Joten
0: juu.
1: ei ole niinku mitään syytä siihen, että minkä takia hänen olisi pitänyt ottaa se mukaan sinne Mut se vessaan.
0: Mutta se kato, semmoinen pikku laskuvarjo, se vaan jäi tuohon olalle, kato roikkuu? Juu, niinpä, juu, näinpä. ihan helposti selitettävissä.
1: Syyttäjä esitti, että hän olisi sit just tuolloin vessareissulla tehnyt varjosta toimintakelvottoman. Mun mielestä on ihan selkeää. Tilanteesta on myös kuvattu tämmöinen rekonstruktiovideo, joka näytettiin valamiehistölle. Victoria oli kertonut aiemmassa lausunnossaan, että Emil oli vessassa noin 10 minuutin ajan. Kuitenkin, kun Victoria nousi istumaan, hän alkoi vetää vähän näitä sanojaan takaisin. Victoria kertoi liiotellessaan, lausunnossaan ajasta, jonka Emil oli viettänyt vessassa. Hän kertoi lausunnon tehdessään olleen hyvin tolaltaan. Mitä? Joo. Hän kertoi, että onnettomuuden hetkellä hän oli mennyt paniikkiin ja leikannut täysin toimivan varjon pois. Hänen kantansa siis oli, että päävarjo oli kuin olikin ehjä ja varavarjossa oli ollut toimintahäiriö. Hän kertoi, että oli valehdellut myös kaasuputkesta, kieltäen Emilin koskeneen siihen lainkaan. Hän sanoi, että oli itse säätänyt putkea ja aiheuttanut vahingossa. Tästä Viktorian valaehtoisesta todistuksesta liikkuu vähän ristiriitaista tietoa, ja koska mä en ole itse nähnyt tuota todistusta, koska sitä ei näe niin mä en osaa varmasti sanoa, että mitä Victoria on lopulta siellä todistuksessaan sanonut. Itehän kertoo tässä kirjassa, että hän oli epävarma tapahtumista, koska niistä oli kulunut jo niin paljon aikaa. Sitten taas lehdissä... Ja tässä dokumentissa kerrotaan, että Victoria ihan suoraan kertovalehdelleensa.
0: Mun mielestä tämä kuulostaa siltä, ja tämä on siis vain mun spekulointia. Mun mielestä kuulostaa siltä, että vielä tässäkin vaiheessa Emilillä oli valta tästä Victoriasta.
1: Niin oli. Koska Victoriasta on tämmöisiä haastatteluja, tai siis hänestä on mun mielestä yksi tai kaksi haastattelua, jotka on tehty tämän oikeudenkäynnin jälkeen, jossa hän sanoo, että hän ei vieläkään ole varma, että yrittikö
0: Emil tappaa häntä. Siis Emil on niin, niin, ja siis Victoria ei ole ainoa ihminen, joka joutunut tämmöiseen ja on tämmöisessä tilanteessa ollut, tai on edelleen tai mitä ikinä. Mm. Mutta siis se on niin kauan jatkunut se manipulointi, ja ollut niin sellaista niin kuin toimivaa. Mä en nyt keksi mitään muuta sanaa sillä, mutta kuitenkin niin toimivaa mm. se mani, niin kuin manipulointi, että se niin kuin ei tarvitse sitä emiliä. Siihen, että Emil manipuloi sitä tavallaan, että sen päässä on jo kaikki niin. se, se epäilee kaikkea, mitä se itse miettii, kaikkea, mm-hmm. mitä se sanoo, koska vuosia jo kaikkea, mitä se sanoo tai epäilee, tai mistä sillä on todisteitakin, niin kaikki se on vaan hänen keksimää ja hulluutta ja näin, niin totta kai se jatkuu sen jälkeenkin, vaikkei se Emil ole siinä vaikuttamassa sillä tavalla enää fyysisesti. Joo. Tämä oikeudenkäynti kesti yhteensä seitsemän viikkoa, ja koko tämän...
1: Ajan emil esiinty oikeudessa itse varmasti ja joidenkin mielestä jopa ylimielisesti. Oikeudenkäynti päättyi syytteiden hylkäämiseen. Monet tuntuu olevan sitä mieltä, että tämä syytteiden hylkääminen on vaan ja ainoastaan Victorian vika, mutta tähän syytteiden hylkäämiseen vaikutti hyvin moni muukin asia kuin pelkästään tämä Victorian todistus. Syyttäjä ei aikonut antaa tämän asian olla. He aikoivat jatkaa tätä tutkimista ja saada Emilin telkien taakse teoistaan. Uusi oikeudenkäynti haluttiin pitää mahdollisimman pian ja se saatiin sovittua viiden kuukauden päähän. Kun tämän toisen oikeudenkäynnin aika tuli, niin siellä käytiin samoja asioita läpi kuin tässä ensimmäisessä, mutta esitettiin myös uusia todisteita. Yksi näistä todisteista näytti sen, että Emil oli googlaillut ennen onnettomuutta imettäjää. Eli siis kun Victoria olisi kuolleena, niin jonkunhan pitäisi sitten huolehtia tästä vain viiden viikon ikäisestä vauvasta. Tämä on siis jotenkin ihan todella sairas yksityiskohta ja näyttää mun mielestä kyllä hyvin sen, että Emil oli ihan tosissaan suunnitellut tätä tekoa. Että tämä ei ollut mikään, ei tämmöinen nyt olisi muutenkaan, mutta siis ei ole mikään hetken mielijohde, vaan hän on oikeasti suunnitellut tätä Tarkkaan, mm-hmm. että miten hän aikoo sitten toimia sen jälkeen, kun Viktoria olisi kuollut.
0: Ja kyllähän tämä tekotapaki kertoo siitä, että hän niin selvästi ymmärsi sen, että jos hän jää kiinni murhasta, niin hän mm. ei ole enää vapaana. Ja näin, että kyllähän tämä tekotapa on niin tämmöinen tavallaan suunnitelmallinen siinä mielessä, että siinä on niin selvää se, että ei halua jäädä kiinni.
1: Joo, kyllä.
0: Lopulta viikkojen jälkeen
1: tämä tuomio julistettiin ja Emil todettiin syylliseksi vaimonsa murhan yrityksestä sekä lastensa hengen vaarantamisesta. Ja tämä tuli siis toki siitä kaasuvuodosta, koska ne lapsethan oli kotona silloin. Joo. Tämä kaasuvuoto tapahtui. Emil tuomittiin elinkautisen vankeuteen ja hänen tulee istua tuomiostaan vähintään 18 vuotta. Victoria on saanut Ihan älyttömästi paskaa niskaan tämän tapauksen tiimoilta, vaikka hän oli tässä se uhri. Niin kaikin puoli. Niin, se joka yritettiin tappaa, se joka oli alistettu ja manipuloitu. Millaista paskaa sitten sieltä on tullut? Hän on saanut siis tappouhkauksia, ihmiset on lähettänyt hänelle siis kotiin kirjeitä. Ihan siis, ihan tämmöistä todella sairasta
0: häiriköintiä hän on
1: saanut osakseen.
0: Toi on ihan perseestä, koska siis, niin, siis mulla tulee mieleen ei pelkästään Victoria, vaan kaikki ne ihmiset, jotka on tommosessa suhteessa, tai mm. ihan ihmissuhteet voi olla kaikenlaisia, kaikenlaisia, mutta toi on vaan niin jotenkin. Tämä on niin, niin pu- mm. että se jatkuu vaan se piina, tiekkä.
1: Niin, kyllä. Me tuossa aikaisemmin vähän heiteltiin ilmoille tämmöistä, että olisiko Emilillä mahdollisesti jotain diagnooseja, Emilistä on puhuttu siis psykopaattina ja sosiopaattina ja narsistina, mutta mä en ainakaan löytänyt mitään tietoa siitä, että tämmöisiä diagnooseja olisi oikeasti,
0: mutta kyllähän toi nyt kuulostaa vahvasti että siellä olisi jotain tuommoista taustalla. Niin ja siis yksi asia, tietenkään me ei voi aida antaa mitään diagnooseja, vaikka me täällä aina spekuloidaan kaikenlaista. Mm. Jos yksi asia on varma, niin se on se, että hän ei selvästi pysty ymmärtämään ihmisten tunteita. Koska eihän tässä ei. niinku, tämä ole niinku vaan niin jotenkin kylmää ja Joo. laskelmoivaa tämä kaikki tässä.
1: Joo, kyllä. On. No nyt kun sä oot, Hanna, kuullut tästä tapauksesta, niin mitä mieltä sä oot, uskot sä, että... Emil on tämän takana.
0: Siis uskon. Joo. Mun mielestä, mä ymmärrän siis täysin sen, että miten tämmöiset toimii. Että totta kai siihen tarvitaan jonkinlaisia todisteita, että pystytään pitämään jotain mm. henkilöä vangittuna tai mitä ikinä. Mutta siis mulla tämän, niin kun se kerroit tuota juttu, niin mulle tulee koko ajan mieleen se, tai tuli koko ajan mieleen se, että mi- miltä siitä Viktoriasta tuntuu nyt, kun se katsoo tälle etäältä näitä asioita ja tätä tilannetta. Koska siis tää on mun mielestä, mm. kun sä kerrot tätä juttua tässä, niin tämä on mun mielestä ihan selvää. Niin, se on varmaan niin on. ihan kuin katsoisi jonkun siis... toisen elämää ja kokemusta. Niin varmaan, Niinpä. Mun on pakko sanoa tähän vielä se, että jos... Nämä on niin vaikeita tilanteita siitä syystä, että ihmiset on sisällä tämmöisissä ihmissuhteissa, ja ne voi kuunnella niin kuin vaikka tämänkin jakson mm-hmm. ja nähdä niin kuin kaikki nämä ongelmat tässä suhteessa, mutta ei näe niitä ongelmia siinä omassa ihmissuhteessaan, että miksi mik se on niin kuin fucked up myös. Se on just se, sä et yep. niin näe sitä tilannetta. Mutta... Ja sitten on myös tilanteita, missä sä tiedät. Niin. Mutta se, niin on. se on vaan niin, kuin, se, no on niin mahdottomia juttuja. Ja niin on. mä voin omasta kokemuksesta antaa nyt yhden vinkin tässä. Että etäisyyden ottaminen mm. on niin kuin hyvin tärkeää itselle. Mutta tässä oli
1: tää... Aivan siis uskomaton, ja mä, mä en siis ymmärrä, mitä mä en kuullut tästä koskaan aikaisemmin.
0: Mä itse asiassa tuossa loppuun kohden, niin tuli semmoinen olo, että mä oon ehkä kuullut tästä joskus jossain. Okay. Mutta en Joo. siis mitään yksityiskohtia en muistanut, mutta siis, ja Joo. on hyvin mahdollista, että tämmöinen vastaavan tyyppinen on mm-hmm, olemassa ihan niin, isostikin. Mutta kuulosti vähän tutulta, ja tämä on siis, oh my god. Tää on siis ihan niin on, ja siis ihan hullua niin kuin konkretisoida sitä faktaa, että niin kuin tuolla kaduillakin meitä vastaan kävelee ihmisiä, jotka on vankilassa tällä hetkellä
1: jonkun mm. toisen
0: ihmisen toimesta. Että niin kuin siinä oman mielensä vankilassa ja siinä manipulaation vallassa. Niin. Se, niin se on niin helppo aina, ja mä oon sanonut tämän muissakin jaksoissa, kun me ollaan puhuttu vastaavanlaisesti jostain ihmisistä, niin se on niin helppo aina sanoa täältä, että joku niin. on niin, niin kuin selkeätä. Se ei ole siitä läheltä sitä.
1: Niin, tai sanoo, että miksi et sä vaan lähde, tai miksi sä oot tuossa suhteessa, niin. tai kun ei se vaan ole niin helppoa. Se on
0: vähän sama asia, kun sä kattoisit jotain ihan saatana isoa rakennusta. se näet sen kaukaa sen koko rakennuksen, mutta jos sä seisot ihan vieressä, niin et sä näe kuin pienen osan siitä. Niin, tästäkin
1: jaksosta saa tulla laittaa meille kommenttia vaikka YouTubeen tai sitten Instagramiin ja Facebookiin. Sinne tulee taas tähänkin jaksoon liittyviä kuvia. Ja tuota, tää oli tässä ennen meidän kesälomaa.
0: Me ollaan lähössä maantaina Lontooseen ja tuota, meille hyvää matkaa. Näin, sinnehän me lähdetään ja menemme katsomaan
1: siis Harry Stylesia wembley Arenalle eikö stadionille. Näin. Joo, kyllä, sinne menemme. Ja video siitä tulee sitten myöhemmin ja tuota, mä haluan toivottaa kaikille Ihanaa kesää, ihanaa kun kesä on täällä. Kivaa juhannusta kaikille ja uikaa ja nauttikaa ja saunokaa ja vetäkää vaikka
0: kännit. Hei, toi on hyvä idea, Tiia. Mutta jos ette voi känneä vetää, niin vetäkää <tos> tuota ilma. ilmaa.
1: Just näin. Mehän ei
0: täällä B-luokassa mitään alkoholia kenellekään suositella. Ei ihan oikeastaan kyllä siis joka ei, 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 ei suositella, Ei ehdottomasti. Hyvä. Kuosta ja sarkas ei suositella itellemekä. No, niin. <laughs> no niin. Hyvä. Moikka. Moikka.
1: käy kurkkaamassa myös meidän peli sekä flokkanavat, meidät löytää kaikki alta helposti nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta.
0: b podcastin löytää myös somesta nimellä B-luokka Official. Laittakaa palautetta. Jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vain kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.